0: Et à tous dans Afrofuturiste aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Dorcas Shalom et eh bien c'est une talentueuse artiste slameuse poétesse qui est passionnée également de littérature et du chant depuis très très longtemps ça vous dit quelque chose hein, bien évidemment Dorcas elle elle est euh la grande gagnante de la huitième édition de Talents d'Afrique. Cette huitième édition qui s'est tenue donc, en septembre 2023, euh, ici euh, à Québec. Dorcas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être notre afrofuturiste du jour.
1: Merci à toi, Mélina, de m'avoir invitée. C'est un honneur, un privilège pour moi de partager cette antenne avec toi. Et pour les prochaines minutes... Euh...
0: Merci, merci. Alors évidemment, cette euh, ce concours Talent d'Afrique, cette huitième édition cette année, ben le thème c'était donc l'Afrofuturisme. On en parlera un petit peu plus tard, oui. mais avant ça, Dorcas, je sais que tu es né euh, au Gabon et euh, oui. dans une charmante petite ville qui s'appelle Oyem, c'est ça, si je exact. ne me trompe. <rire> voilà. <rire> J'aimerais, Dorcas, que tu puisses nous parler de ton enfance. Parle-nous de ton enfance. Quels sont les paysages Quelles sont les odeurs Quelles sont les personnes euh, Qu'est-ce qui t'a marqué Est-ce que tu peux dire que tu as vécu une belle enfance euh, Parle-nous parle de toi. Parle-nous de toi en étant euh, enfant ou retrouve cette âme d'enfant plutôt.
1: <rire> <rire> Alors, euh, oui, effectivement, je, je suis née sur, un, sur le sol gabonais plus précisément à OIM, 4 novembre 2000, euh, de parents togolais. Bon, pour parler du Gabon, c'est vrai que ma mémoire n'est pas euh, si fraîche que ça, parce que euh, à compter aujourd'hui, ça ferait quasiment 15 ans que je n'y ai plus mis les pieds. Mais à mon souvenir, c'est une terre euh, d'accueil très chaleureuse, avec des gens euh, très vivants autour, autour de moi que ce soit au niveau du voisinage, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans la vie de tous les jours au quotidien, au marché, dans les, dans les petits kiosques. C'est vraiment une, un pays vivant, une ville, en tout cas là où j'étais, une ville très vivante. Et j'ai vécu entre OIM et Libreville. Donc, j'ai passé banalement sept ans, donc... De mes, de mes zéro jours jusqu'à 7 ans euh, au Gabon. Et puis par la suite, euh, je voyage avec ma mère et ma petite famille euh, vers le Togo, qui est mon pays euh, natal. Donc, vraiment, au niveau des odeurs, au niveau de, du côté culinaire, je me rappelle euh, d'être très. Euh, d'avoir en tout cas une, une affection particulière pour le chikwane, qui est le, le manioc. Euh, au gabon ou encore pour la, la sauce euh, des feuilles de manioc ou euh, de la sauce euh, la sauce d'aubergine qui est qui est une sauce euh, typiquement euh, gabonaise qu'on peut retrouver également aussi dans plusieurs autres pays euh, de l'afrique mais qui, qui fait vraiment son son son, son assise euh, au gabon donc c'est un peu ce que je pourrais dire
0: <rire> de beaux souvenirs d'enfance de beaux souvenirs' est ce qu'elles sont? Quelles sont les personnes qui t'ont marqué durant ton enfance euh, d'Orcas Quelles sont les personnes dont tu gardes un bon souvenir également euh, mm -hmm. Qui ont façonné finalement ben, ton enfance, ton adolescence
1: euh, Les personnes qui ont marqué mon enfance, je pourrais dire, euh, je pourrais commencer par mes parents, ma maman déjà, euh, où je garde un souvenir d'elle, d'une femme très battante, euh, travailleuse, euh, très passionnée également aussi par la chanson et dont je, je tire ce, ce, cet amour pour, pour la musique ou pour le chant. Euh, également mon papa, qui est un grand littéraire, un enseignant, qui m'a transmise euh, ses, cet amour pour les mots, euh, cet amour pour la littérature, cet amour pour, euh, pour l'écriture et dont je tire le côté un peu poète qu'on connaît aujourd'hui, sans oublier également aussi... Euh, des membres de ma famille du côté du Togo, ma grand-mère vraiment qui, qui m'a énormément marquée euh, de par euh, son amour pour, pour, toutes ces, pour toutes ces formes d'art, même si euh, elle n'en a pas évolué spécifiquement dans, dans ces domaines, mais vraiment une femme qui, qui aimait chanter, qui aimait, qui aimait la vie, qui aimait la, la bonne humeur, qui aimait euh, euh, ce rassemblement familial qui nous a permis de de nous frotter les uns aux autres. Sinon, il euh, y, y a beaucoup de personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Euh, euh, mes, mes enseignants, mes enseignants euh, du côté du, du Togo. Euh, un enseignant en particulier qui s'appelle euh, Monsieur Allah qui m'a donné cet amour pour, euh, pour le français, pour euh, la langue française, la langue de Molière. Et euh, je pourrais en citer plein, je pourrais en citer plein, mais je pense qu'on peut s'arrêter ici. Mes parents... Euh, Ma famille proche et euh, le voisinage dans lequel j'ai j'ai évolué, euh, des amis, il euh, y en a tellement, il y en a tellement.
0: Ça montre que tu étais bien entouré ma foi et que tu gardes de, de bons souvenirs de toutes ces personnes et puis. Euh euh, de toutes ces personnes, effectivement, ben, qui ont marqué ton enfance. Euh, et puis, et puis, et puis, et puis, euh, tu dis, effectivement, que tu es né là-bas, mais que tu es parti, effectivement, vivre au Togo. Euh, à <rire> quel moment, Dorcas, Shalom, est arrivé donc euh, au Canada, ce grand voyage-là <rire> On passe du tout au tout. Euh, à quel moment ça s'est <rire> dessiné, tout cela
1: euh, On est arrivé au Canada en août 2013. Voilà, en août 2013, donc on était encore euh, à un petit bout d'été et puis directement on rentre dans l'hiver <rire> que j'ai eu euh, du mal à digérer euh, pour, un, pour une première expérience au Canada mais que par après euh, j'ai réussi, réussi à me relever et puis à, à accepter ce changement de climat assez brusque. Donc euh, c'est en août 2013 que je rejoins ou plutôt que moi et ma famille nous rejoignions notre papa qui était déjà au Canada ici, euh, par la grâce de Dieu, parce que normalement on devait le rejoindre en France, mais qui n'a pas, qu pas bien tourné, mais que je pense le ciel nous a fait grâce de, de le rejoindre ici au Canada. Donc il nous a devancé et quelques mois par après nous, nous l'avons rejoint et on s'est tous rassemblés ici. Et on a commencé cette aventure de, de découvrir le Canada, de découvrir euh, les opportunités, euh, les changements de climat, les, des, des, vraiment qu'on ne, qu ne comprend pas, mais qui fait mais la beauté, la beauté effectivement du, du Canada. Donc euh, c'est un peu ça. Euh, mm -hmm. À quel moment ben, Dorcas s'est dit que bon
0: ben là, euh, je deviens une artiste parce que j'ai des choses à dire et que je peux les exprimer et qu'on peut m'entendre et que ma mm -hmm. foi... Je crois que j'ai un talent. À quel moment tu t'es dit ça Parle-nous de ton art d'abord.
1: <rire> Alors, mon art euh, est assez, assez varié. C'est un art qui, qui, euh, qui part un peu, un peu de chaque côté euh, des sphères artistiques. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas seulement une artiste avec un seul talent, mais avec euh, divers talents que je, que je mélange ensemble pour présenter quelque chose d'assez... Euh, d'assez personnel aussi et d'assez euh, diversifié pour permettre à chaque personne qui m'écoute ou qui, qui, qui rencontre mes œuvres de, de pouvoir se retrouver ou euh, de découvrir tout simplement. Donc euh, je suis écrivaine, on va dire débutante, euh, écrivaine, euh, poète, chante et euh, bien d'autres choses aussi qui vont venir par après et ça je le crois, pourquoi Parce que j'ai commencé en étant chantre, c'est-à-dire en aimant le chant. Et euh, je chantais euh, dans ma petite douche, <rire> dans ma petite douche à l'époque, et euh, de participer à un concours, euh, on va dire euh, scolaire, quand j'étais à Lomé, au Togo. Et ça m'a permis de découvrir que le monde avait besoin de m'entendre, parce que j'étais vraiment très dans mon, dans mon coin, très très réservée. Mais les gens à mon école me connaissaient en tant que euh, celle qui aimait chanter, qui aimait casser les oreilles de tout le monde. <rire> et euh, j'étais vraiment très têtue sur ce côté qui a permis, ou plutôt qui a, qui a poussé à ce qu'on me, qu me découvre sur ce côté. Et j'ai continué, j'ai continué à chanter, j'ai continué à écrire euh, peu à peu. Et je viens, j'arrive au Canada. Et donc l'église dans laquelle je suis avec euh, mes parents découvre également aussi ce côté euh, euh, de chantre que j'ai et qui me donne une place au sein de la chorale de, de mon église à l'époque, l'église Nouveau Départ. Et euh, je, je fais mon petit bout de chemin, je, je, je commence dans les chœurs et puis par après, j'arrive au, au poste de, de dirigeante ou plutôt de conductrice, c'est mieux comme ça, de conductrice de louange. Et je... Je continue, je continue, je ne m'arrête pas. Et Ce qui fait un parallèle entre non seulement le chant, mais ma vie chrétienne également. Parce qu'au départ, je le, faisais, je le faisais par amour de la chose, par, par passion. Et je découvre que c'est vraiment bien plus que ça. Donc je, je donne ma vie au Seigneur en 2016. Je, je fais le choix de, de vraiment marcher avec Lui et de me laisser conduire par Lui. Euh, voilà par cette, euh, cette divine présence et de faire le parallèle entre tout ça, entre le côté euh, chrétien euh, ou cette marche chrétienne que je débute et cet amour, cette passion de, de toutes ces branches d'art, que ce soit la littérature, euh, le chant, et euh, de vraiment présenter quelque chose de, quelque chose qui, qui, qui me ressemble plutôt qui, qui ressemble à ce, à ce que je vis euh, au quotidien. Donc, sinon, c'est un peu ça. Mais au quotidien, vraiment, à l'école, j'étais vraiment une élève, une élève qui, qui écrivait tout le temps. Qui écrivait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais tout le temps des, des brins d'inspiration. Je pouvais voir une image qui me parle et puis je me mets à écrire. Et ce qui fait que je me déconcentre un peu du cours qu'on me donne à l'école, ou plutôt du, du cours qu'on me donne sur le moment. Et tellement je suis imprégnée que les... les les professeurs, ils se disent « Oh là là, tu, 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 tu écris trop, il faut que tu te canalises, il faut que tu restes concentré. » Mais je ne faisais pas exprès. Je ne faisais vraiment pas exprès. Je peux suivre quelqu'un qui est en train de parler. Et puis, cette personne donne un mot qui, qui ouvre euh, très grandement mon, mon esprit et je me mets à écrire. et Je pense que c'est comme ça que c'est parti. Mais je ne me suis pas dit même pas une seule fois que j'allais devenir artiste. Vraiment, ce n'était pas, euh, pas dans mon, on va dire, dans mon subconscient, euh, ou plutôt, ce n'était pas encore manifeste. Je en n'avais pas ce, ce besoin d'être de, de, artiste, mais plutôt de, de juste profiter de, de ces talents que j'avais, de, de les exprimer, voilà, plutôt, de les exprimer, et puis, euh, si quelqu'un veut bien m'entendre, euh, mieux et si ça ne se faisait pas ben, j'allais toujours continuer à profiter de ces moments dans ma petite chambre plutôt entourer des, des membres de ma famille donc voilà un peu
0: euh, c'est beau merci pour, pour ce partage d'orcas et euh, autour de toi donc tu as des gens qui se manifestent et qui te disent euh, que tu as que tu as du talent comment comment justement réagit ton entourage
1: mon entourage réagit très bien. Vraiment, à ma grande, à ma grande surprise, c'était, moi, je ne m'attendais pas à ces réactions. Je savais que oui, j'aimais chanter, c'est quelque chose qui me passionne, mais je ne savais pas que ça pouvait transmettre autant d'émotions, autant de, de, de bien-être à ceux qui m'écoutaient. Parce que je, je minimisais de rien ces talents ou ce talent que j'avais. Mais au fur et à mesure que j'avance, on me remarque, on me dit « Non, tu chantes bien, vraiment, euh, ce que tu viens de, de faire ou ce que tu viens de, de, de transmettre, j'ai ressenti tel sentiment, ça m'a apaisé, ça m'a donné de la joie, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela. » Et euh, je me dis « Oh tiens, ça, ça peut peut-être faire partir des, 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 des missions de vie que j'ai, c'est-à-dire de, de transmettre ce que j'ai de plus... Euh, le plus précieux en moi qui est, qui est ma voix ou peut-être ma plume. Donc vraiment, c'est des réactions assez, assez choquantes pour moi dès le départ. Je vois ma maman qui, qui au départ, qui, elle chantait et qui après un jour m'entend chanter et puis qui me dit, tu sais, tu, tu chantes bien, j'aime bien ce que tu fais et je continue, je continue, je la suis dans les, dans les répétitions, je, je l'entends chanter, j'essaye de, de reproduire ce qu'elle fait, jusqu'à ce que je me crée une petite, une petite identité, on va dire, artistique. Et je, je le fais, et puis je vois que les gens, les gens me suivent, ou les gens suivent cette direction que j'essaye de donner par le chant, ou par, par autre format artistique. Mais c'est vraiment de très très beaux témoignages qui m'ont permis de d'identifier, d'identifier ce, ce domaine ou ce domaine d'art que je pouvais euh, travailler ou aiguiser à l'avenir.
0: Alors, Dorcas, euh, est-ce que tu as des sujets de prédilection Est-ce que tu as des sujets que tu abordes davantage que d'autres Et puis, euh, partage-nous euh, ces sujets qui te tiennent à, qui, qui te tiennent à cœur.
1: Alors, euh, comme sujet de prédilection je pourrais dire que j'évolue dans, dans, dans deux mondes. Dans deux mondes, dans le sens où j'ai ce côté euh, très ouvert, où je parle de par exemple d'une mère et sa fille, euh, de c'est pas du, du ciel qui est bleu et qui, qui me conduit à, à écrire sur la profondeur de, de cette image que je, je perçois ou de ou de, de, de des personnes âgées, de ce que j'ai appris auprès d'eux ou de, de ce que ma maman m'a appris, euh, ou plutôt du cœur ou plutôt euh, de certaines parties sensibles que je trouve importantes, importantes à l'humain de, de travailler ou de, 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 de laisser un petit regard, vraiment. Et mon sujet vraiment qui me, qui me tient à cœur, que je, que je tiens vraiment à, à partager, c'est sur le cœur. C'est sur le cœur et où je dis que le cœur est aussi important que le corps et qu'on a l'habitude, surtout dans cette société assez consommatrice, on a surtout cette pensée ou ce, cet accent à mettre sur le corps, sur le paraître, sur nos cheveux, sur les chaussures que nous portons, sur, sur nos vêtements et on oublie que le cœur, fait partie également aussi de, de cette partie importante que nous devons soigner, que nous devons, euh, que nous devons nettoyer des fois, parce qu'elle remplit avec euh, tout ce que nous vivons au quotidien. Si nous devons laisser tout ça, si c'est négatif euh, à l'intérieur, ça ne va pas produire quelque chose de, de, de bien euh, extérieurement parlant. Donc vraiment, pour le moment, c'est vraiment sur ça que je me base le cœur. Et je peux parler aussi également des talents, euh, ça, ça fait partie des, des sujets que j'ai abordés lors de, de l'aventure Talon d'Afrique. Donc euh, vraiment, c'est ça de parler de différents sujets euh, qui me touchent, moi personnellement, mais sans oublier également aussi ce côté chrétien que j'ai et qui me pousse à aborder des, des thèmes comme euh, l'adoration ou euh, la louange ou la reconnaissance. Euh, Vraiment, c'est des sujets variés. C'est vraiment des sujets variés. Ou encore la lumière, parce que je trouve que chacun de nous a une lumière très profonde, très puissante à l'intérieur que nous avons à enfuir sous les, les, les circonstances du quotidien ou des, les circonstances de la vie. Donc vraiment, c'est des sujets variés pour permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver. C'est un peu ça mon, mon palmarès... On parle marès artistique.
0: Bon, mais justement tu as tu as mentionné tout à l'heure donc euh, euh, ce que tu as partagé euh, durant ce concours talent d'Afrique et, et donc tu es la grande la, la grande gagnante de cette huitième édition édition 2023 mmh. qu'est-ce que ça qu'est-ce que euh, cette victoire t'a apporté depuis <rire> parce que tu étais très 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 ému et je mmh. sais que tu as mmh. on va on va parler de ton actu hein, tout à l'heure mais Qu'est-ce que cela t'a apporté personnellement, parce que tu es, tu es très chrétienne et tu tiens à le faire savoir. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton élévation, si je peux dire, ou, ou ta révélation sur toi-même
1: <rire> euh, Depuis, ça m'a apporté énormément de choses déjà. Cette aventure m'a permis de me, de, me de me frotter aux autres, pardon de me frotter aux autres artistiquement parlant, de pouvoir découvrir ce que les autres aussi avaient à, à offrir. Et franchement, ça m'a enrichi. Ça m'a enrichi. Je suis sortie de là très très riche, euh, non seulement scéniquement parlant, mais vraiment au niveau du, au niveau du réseau, au niveau des, des connaissances. Et aussi, ça m'a permis de, de connaître aussi euh, certaines faiblesses que j'avais. Euh, C'est-à-dire... Euh, moi, de nature, je suis très réservée, très... très, très, très... qui se tait, voilà, qui ne, qui, ne, qui ne parle pas beaucoup. Mais cette opportunité m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'être sûre de ce que je voulais partager, de croire en ce que je voulais partager. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais je pense également aussi que chaque personne qui s'est présentée était venue avec un message fort, un message puissant. Et moi, ça a été vraiment le coup, le, le coup de grâce. Le coup de grâce parce que de nature, je suis chante. Ce n'était pas un domaine dans lequel je me voyais évoluer. Je l'ai juste fait par, par participation et surtout aussi par conviction parce que je savais que j'avais un message à transmettre. Et moi, le plus important pour moi, c'était de transmettre ce message de, que chacun de nous avait un talent ou chacun de nous a un talent et que nous devons le travailler, peu importe comment il se présente. C'était vraiment ça le message que je voulais laisser et de voir que ce, ce message a tellement touché, a tellement pénétré euh, chaque personne qui était là et ça m'a permis également aussi de remporter... Euh, euh, ce, ce trophée cette place de gagnante de l'édition 2023 c'est vraiment une, une joie pour moi j'étais très émue j'étais très, euh, très surprise surtout très très surprise parce que je, je venais là pour participation et je me disais euh, si je gagne, gloire à Dieu si je ne gagne pas aussi je gagne d'une certaine manière c'est à dire je, je, je ne le prendrais je ne le prendrai pas comme euh, comme échec total, mais plutôt comme gain, parce que j'aurais gagné en... j'aurais gagné en expérience scénique, parce que c'était la première fois que je faisais une scène aussi grande. Euh, également aussi en connaissance, en connaissance des gens, en connaissance de pas mal de choses et voir aussi les coulisses de comment les choses se préparent pour des, pour des événements aussi grandioses que ça. Donc vraiment, je... je m'étais préparée à tout, sauf... Euh, au fait qu'on me dise que je sois la, 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 la gagnante de, de l'édition, pardon. Donc, euh, je l'ai pris vraiment avec, euh, avec beaucoup de, de grâce, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. J'étais vraiment partagée. J'avais chaud, j'avais froid. <rire> je me demandais est-ce que c'est est vraiment mon nom que j'avais entendu tellement j'étais émue, j'avais ma voix qui était partie euh, tellement le choc était grand, mais vraiment, j'étais contente. J'étais très contente de pouvoir, euh, de pouvoir avoir cette, cette place qui m'a été donnée grâce, grâce au public et surtout aux, aux membres du jury. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une joie. Et je le vis très, très bien, très, très, très bien maintenant.
0: C'est beau à entendre. Euh, depuis, tu as, tu, as, tu as fait quelques scènes. Euh, est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu peux nous parler de, de ces rencontres que, que tu fais depuis et puis euh, ton, ton contact avec le public finalement
1: alors depuis, euh, depuis cette, cette annonce officielle de moi qui suis la, la gagnante j'ai fait une première scène au concert d'un artiste chrétien qui s'appelle Fiston Mboui qui avait sa tournée ici au Canada qui n'est pas encore terminée et j'ai eu cette grâce le 30, le 30 septembre passé de faire cette première scène. Et j'ai été agréablement surpris de voir que le, le public répondait à ce que j'offrais comme, comme message. Parce que le, le slam, surtout dans le domaine, on va dire, dans, dans la sphère chrétienne, c'est quelque chose qui est nouveau. Et je suis quand même assez fière de pouvoir porter, euh, porter ce chapeau et de pouvoir partager ces différents messages que j'ai. Mais j'étais très, très contente, très contente de, de voir comment le public répondait et qu'ils arrivaient aussi à comprendre, que j'arrivais à me faire comprendre euh, par ce message que je, que je donnais. Donc j'avais fait du slam et j'avais également aussi chanté. Donc le chant est quand même assez euh, acquis, si je peux le dire, dans, dans, cette sphère, euh, dans la sphère chrétienne. Mais le slam, c'était vraiment quelque chose de nouveau. C'était une touche assez particulière. Et c'était vraiment très, très bien reçu. Et depuis, euh, je fais quelques scènes. J'étais tout d'ailleurs ce week-end au, au, à la conférence de, de Afro-Sommet. Afro voilà. Afro-Sommet Afro Jeunesse. Et euh, c'était très bien. Très, très, très bien. J'ai également aussi apporté euh, un message concernant le fait le fait de passer à l'action sur, sur l'entrepreneuriat. Et ça a été également aussi très, très bien reçu. Très, très bien reçu. Donc, ça me permet de, de varier mon, mon réseautage Ça me permet aussi de voir comment les gens réagissent, quels sont les, les retours que j'ai. Et ces retours-là sont très, très positifs. Et je compte ne pas lâcher, toujours continuer à trouver, de, de, à laisser plutôt de, de, de la profondeur dans, dans chaque ligne que je, je partage avec le public.
0: Hum, on on, on l'espère en tout cas et on apprécie beaucoup. Dorcas, on, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Euh, oh, oui, déjà, ça passe vite et on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Mmh. Justement, tu parlais de nouveautés, effectivement, dans le slam, euh, à travers ce que tu apportes et ton talent. Euh, si je te demande de te projeter... Euh, 50 ans, dans, dans 50 ans, ouais, comment, bon, dans, ouais, oui. dans, dans, 50 ans, justement, tu auras la cinquantaine, certainement, ou tu seras oui. un petit peu plus âgé, quand même, tu seras un petit peu plus âgé, euh, que la cinquantaine, euh, comment tu vois, euh, le rayonnement, euh, des communautés noires, des communautés africaines, des communautés afro-descendantes dans le monde, euh, ici au Québec, bien sûr, et puis euh, mmh. dans le monde. Comment tu vois effectivement le rayonnement de la communauté noire Allez, tu te 50 ans euh, dans 50 ans.
1: <rire> <rire> dans dans non, dans, c'est quand même assez loin, mais dans, dans 50 ans, je vois... Euh, J'ai une image assez futuristique de, de la communauté noire, très positive, dans le sens où je vois des... des des, des jeunes hommes ou des jeunes femmes ou des, des, des personnes de, de couleur noire, de, de c'est-à-dire de, des, des afro-descendants, vraiment prendre leur place, euh, savoir que c'est leur, leur saison de briller et de, de ne vraiment rien lâcher. Je les vois dans, dans toutes les sphères possibles, dans la politique, dans, dans le management, dans les finances, et vraiment apporter des idées assez innovantes Vraiment, de, et des créations qui parlent, des, des, des créations qui vont révolutionner le monde. Euh, vraiment, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois et je, je sais. Je sais que ça va se faire avec beaucoup d'avenir. Beaucoup parce que la, la jeunesse pense. Et non seulement la jeunesse, mais vraiment ce, cette relève va vraiment être prise par, par la jeunesse. Et je le crois très, très sincèrement que ça sera un, une révolution. Une révolution sur tous les plans.
0: Dorcas, on aura le plaisir de te retrouver sur scène à l'occasion de la deuxième édition du Gala de reconnaissance organisé par le SWAT. Et donc, euh, chères auditrices et chers auditeurs, vous le savez, le SWAT a le plaisir de vous convier donc à sa deuxième édition du Gala de reconnaissance. Ça se déroulera ce samedi 28 octobre de 18h30 à 22h30 à la salle Montaigne qui se situe au 7600 3e avenue Est à Québec. On vous attend et venez découvrir, évidemment, d'orcaste euh, Ce gars-là mettra en lumière donc, les réalisations des personnes d'ascendance africaine au Québec. Et euh, votre participation vous donne doigt de belles choses, cocktails, somptueux dîners, des performances artistiques exceptionnelles, dont celles de Dorcas et de d'autres artistes. Euh, c'est l'occasion pour toi d'inviter Dorcas, euh, ben tes fans et puis ceux qui ne te connaissent pas encore à venir te découvrir. <rire> Donc euh, c'est le moment de faire passer ce message
1: et euh, prenez, prenez vos, vos déplacements à ceux qui, qui peuvent le faire et vraiment chaque personne qui sera là va recevoir quelque chose, ça c'est sûr et, et certain je ne serai pas seule il y aura d'autres artistes également euh, Bella Forte si je ne me trompe pas de nom et d'autres artistes et on va, on va illuminer la scène on va illuminer la scène de par chacun le message qu'il aura à apporter et ça va être juste magnifique de voir toutes ces personnes qui ont apporté au Québec, recevoir une récompense, et c'est juste magnifique. Venez, 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 ne vous le faites pas raconter.
0: Le rendez-vous est pris pour ce samedi 28 octobre à partir de 18h30. Le SWAT vous invite donc à la deuxième édition du Gala Reconnaissance, où effectivement il y aura des, des prix qui seront attribués à des euh, Afro-descendants euh, qui nous inspirent et qui nous invitent euh, à aller de l'avant et ça aussi ça fait partie euh, quelque part mais, de cet Afro-futurisme naissant ici au Québec euh, qu'on pousse qu'on pousse qu'on pousse et euh, Dorcas, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission on se donne rendez-vous donc euh, wow. ce samedi et je je le je te laisse le micro euh, pour que tu puisses euh, euh, nous dire, euh, nous déclamer quelque chose, nous slamer quelque chose. Enfin bref, <rire> le micro est à toi. Merci de nous avoir suivis. On laisse euh, la place à, à Dorcas pour terminer en beauté cette émission. On se retrouve mercredi prochain.
1: Merci beaucoup. Alors je vais aller avec un slam et un mot de la fin par la suite. Alors mon slam dit ceci. Comme ton corps, sache que ton cœur est une demeure qui demande bien des soins. Pas juste un peu, mais beaucoup de soins. C'est normal, le tien. Un cœur, ce n'est quand même pas rien. Non, ce n'est quand même pas rien. Et comme ton corps sache que ton cœur peut avoir aussi soif ou faim, nourris-le, nourris-le bien. Au coup de fatigue, repose-le avant qu'il ne lâche. Le repos est humain. Et comme ton corps sache que ton cœur est une fortune que rien ne peut t'acheter, alors garde-le et garde-le bien. Merci de m'avoir suivi sur cette belle antenne. Merci à toi, Mélina, de m'avoir invité Merci à tous ceux et celles qui nous suivent de là où ils sont. Et vraiment, à très bientôt, peut-être pour une prochaine émission. Et le 28 octobre, mettez-le dans votre agenda pour cet événement éblouissant. Venez, ne vous le faites pas raconter.